0: What the? Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Les saluda José Soro y estamos en el episodio 77 grabándolo hoy sábado 13 de julio 2019 y con mucha información al día de hoy, especialmente relacionada con una nueva forma de eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022 que dio a conocer la CONCACAF esta semana. Y para hablar de esto, por supuesto que tenemos en el panel a Jonathan Corrales, a quien ustedes pueden seguir en Twitter, en la cuenta arroba taco Jara. Así que bienvenido, Jonathan, a Foodcast. ¿Qué tal, José?
1: ¿Todo bien? Gracias a Dios. Nuevamente aquí en el Espacio
0: del Fútbol Centroamericano. Encantado de estar nuevamente. Foodcast, el Espacio del Fútbol Centroamericano. Y bueno, y hoy tenemos un tema apasionante porque... La CONCACAF emitió el 10 de julio un comunicado en donde dio a conocer el nuevo formato de la clasificación al mundial. Y Jonathan, prácticamente es, si se quiere, una revolución en el tema de formatos. Sí, un tremendo meneón dio la CONCACAF esta
1: semana, por lo menos para la afición y para la prensa, porque aparentemente ya habían ciertos mandos altos de, de las federaciones que ya tenían conocimiento acerca de este, de este nuevo formato. Y con lo cual ya lo que es la ronda clasificatoria de la hexagonal queda completamente, bueno primero el, el, un cambio total pero también definidos ya en la hexagonal tres equipos y casi que cinco equipos ya absolutamente definidos y un espacio eh, de acuerdo al, al puntaje que tenemos al, al día de hoy apenas un espacio en el cual una selección se pueda meter en, en la hexagonal final.
0: Un poco para recapitular Jonathan, usted recuerda el formato de la eliminatoria de, la, de las últimas prácticamente. La CONCACAF siempre ha
1: sido una, una clasificación pues bastante extensa por la cantidad de, de equipos pero obviamente las rondas previas luego una fase de grupos y finalmente la, la, la hexagonal esa, esa fase de grupos es la que ahora variaría completamente
0: una fase eran de tres grupos, de cuatro equipos, ¿verdad? Donde los dos primeros pasaban a la, a la hexagonal. Y justamente eso es lo que varió, como indica usted. Esa ronda previa, digamos que también se varió. Esos eliminatorias entre, por ejemplo, Aruba contra Cuba, Puerto Rico contra este, Dominicana, etcétera. Esas eran a doble partido y el perdedor ya eh, prácticamente tres años antes del Mundial estaba afuera y... Y si se quiere, eh, ahora es como un formato que viene persiguiendo la CONCACAF en todos los niveles y también en clubes, en darle más participación a los equipos del Caribe. Jonathan, hablando de votos, o sea, eh, uno, uno se pone a pensar en la parte política, y por supuesto que hay, eh, la mayoría de votos están allí. Eh, esto tiene que ver mucho con política y con decisiones de estos presidentes de los equipos caribeños.
1: Pues es, es curioso, porque de alguna manera uno pensaría que lo que estaban buscando era darle. Eh, un poco más de fuerza a lo que es la Liga de Naciones. Porque si comparándola, por ejemplo, con la Liga de Naciones de la UEFA, la Liga de Naciones de la UEFA cambia muchísimo el panorama para la clasificación a la Eurocopa. Pero aquí no tenemos un, un, una competición de ese nivel, por lo cual me imagino que aquí la idea era darle fuerza, a un poco más de fuerza a la Liga de Naciones, no solamente el aspecto económico, sino también que tuviera un incentivo adicional sin embargo, este formato le está cerrando la puerta a prácticamente a todos los equipos del Caribe. Solo habría espacio para, digamos, en este momento solo habría un equipo del Caribe metiéndose, bueno, a la hexagonal y abriendo un panorama muy, muy cerrado para una segunda opción de clasificación al Mundial. Para poner los nombres propios, Jamaica uh -huh. está en la hexagonal y el otro sería que, por un milagro, otro equipo del Caribe pudiese meterse. Por lo cual, obviamente, Jamaica es, digamos, de la vieja escuela caribeña. Seguirían, digamos,
0: las cosas, llamemos, normales. Así es. Y bueno, vamos a repasar muy rápido cuál es este nuevo formato. Quizá usted ya vio el, el video y la cátedra que dio Mr. Chip en ese video de 30 minutos en YouTube. Y si no, pues aquí se lo resumimos. Básicamente, la determinación de este nuevo formato, que se va a conocer el 10 de julio, ubica o crea dos competiciones paralelas. Una es la hexagonal final, o más bien la hexagonal, habría que decir ahora hexagonal simplemente. Y por otro lado, una ronda de grupos y ronda de eliminación directa de 29 equipos. Esos dos elementos pasamos a explicarlos ahora. Todo basado en el ranking de FIFA a junio 2020. Que entonces las mejores seis selecciones de CONCACAF ubicadas en ese momento clasifican directamente a la hexagonal. La hexagonal se va a jugar entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, tres fechas FIFA en 2020 en el segundo semestre y dos eh, fechas FIFA, todas estas dobles, ¿verdad? dos jornadas, tanto en marzo como septiembre 2021. Al septiembre de 2021 ya conoceremos los tres clasificados directos de CONCACAF para el Mundial de Qatar 2022. Y el cuarto lugar de esa hexagonal va a jugar un repechaje contra el ganador de un torneo paralelo. No sé ni cómo llamarlo. Ronda de grupos y eliminatoria paralela. Son las 29 selecciones que no estarán en la hexagonal. Y van a jugar entonces una ronda de grupos que son 8 grupos. 5 grupos de 4 equipos y 3 grupos de 3 equipos. Eso es entonces todos contra todos y de vuelta y ahí pasa el ganador de cada uno de esos ocho grupos a una segunda ronda, que sería cuartos, y ahí juegan entonces eliminatoria directa en visita recíproca. Y de vuelta, este, cuartos de final en marzo de 2021, los ganadores pasan a semifinales, que será en junio de ese mismo año, y la final de esa ronda paralela, digamos, será en septiembre de 2021. Es decir, cuando estemos en la última jornada, la hexagonal, se estará disputando también esta final, y el campeón de esa final va a disputar un digamos repechaje de la confederación contra el cuarto lugar de la hexagonal. Y de ahí se juega también una final que sería en la fecha FIFA de octubre de 2021 para eventualmente jugar en marzo de 2022 el repechaje intercontinental que aún no define la FIFA. Espero haber quedado, que, que hayan quedado un poquito... Menos confusos de lo que estábamos antes, pero se trata entonces en resumen de dos elementos paralelos y donde hay una clara diferencia entre los seis que, que ingresan directamente a la hexagonal y el otro que es un torneo aparte y bastante extenso, Jonathan. Sí,
1: básicamente hay dos, dos caminos para llegar al Mundial. El camino fácil, que es por la hexagonal, y el camino difícil que es por donde van a entrar las 29 selecciones, digamos miembros de la CONCACAF y miembros de FIFA al mismo tiempo y con la posibilidad de llegar finalmente después de una eliminatoria extensa llegar a, a, al repechaje intercontinental, que no se sabe contra quién es, en marzo y una clasificación, llamémosla, heroica al mundial que se disputaría hasta el mes de diciembre, ¿verdad? Entonces esos son los dos caminos, el camino fácil y el camino ultra difícil en modo leyenda para poder clasificar al Mundial. Y como usted lo decía, el video de, de Mr. Chip, de acuerdo a la clasificación actual de la FIFA, eh, ya Mr. Chip lo puso y también está en la página de la FIFA. En este momento México, Estados Unidos y Costa Rica están totalmente clasificadas eh, a la hexagonal. Digamos, no, no hay ningún escenario en el que queden fuera. Después de ahí hay dos elecciones matemáticamente también posicionadas en la, en la hexagonal, que son Jamaica y Honduras, la diferencia en puntos contra el resto, en este caso El Salvador y Panamá, es tan amplia que sería prácticamente imposible que quedaran fuera, de acuerdo también a las posibilidades que tienen eh, en, sus, en sus distintos grupos de la Liga de Naciones, es decir, mínimo estarían obteniendo el puntaje necesario para estar y en el caso de El Salvador y Panamá es donde queda la incógnita, pero como el mismo eh, Alexis Martín Tamaño lo decía, la diferencia entre El Salvador y Panamá es tanta en puntos en este momento que, eh, de nuevo, es muy difícil que Panamá logre meterse en la hexagonal. Incluso él ponía los escenarios en que Panamá gane todos los partidos de aquí al, al próximo año. Incluyendo en el Azteca, ¿verdad? Incluyendo en el Azteca, y ni aún así le alcanza para clasificar entonces eh, bueno yo creo que el, el panorama está muy claro creo que y muy lamentable o sea muy lamentable que entonces una, una selección como Panamá que veníamos hablando en la Copa de Oro que es, la, es en este momento la que tiene mejor rendimiento en Centroamérica y estaría quedando fuera de la hexagonal y tendría que ir por el camino difícil y en ese camino difícil hay muchas selecciones en muy buen nivel entre ellas Canadá eh, de nuevo todas las elecciones del Caribe que van a ser representantes que van a dar la, la pelea y por lo cual obviamente las, las expectativas eh, en este momento no, no son muy alentadoras para, para los panameños.
0: Jonathan y si nos preguntamos de modo filosófico si se quiere eh, ¿es justa esta nueva forma de clasificación? ¿Cómo lo ve? Bueno ahí
1: es complicado hablar de justicia, yo pienso que de cierta manera, si nos basamos en que el ranking FIFA es la forma objetiva más justa de medir las elecciones, entonces sí. Pero si, si, si colocamos peros, si empezamos a verle las, las costuras al ranking FIFA, entonces ya podríamos discutir, por ejemplo, cómo una selección como El Salvador, y lo digo con todo respeto, y creo que también... Más adelante, en la intervención que vamos a tener especial desde, desde El Salvador, como, como una selección que le ha costado tanto, que ni siquiera clasificó al Mundial, que no en la Copa de Oro no le fue bien, cómo está por encima de Panamá. Entonces ahí es donde viene todo el conjunto de situaciones que se han dado en los últimos meses con respecto a los partidos amistosos y la, la ronda previa de la Liga de Naciones que nos tienen en este punto fue justo para Panamá, se le avisó con tiempo,
0: ahí, ahí es donde la, yo tengo la incertidumbre. Exactamente, yo creo que por ahí voy yo también, si este formato hubiese sido anunciado hace cuatro años, yo creo que no había injusticia allí, porque usted como selección planteaba y planificaba el ciclo mundialista en función de eso, de ir subiendo en el ranking de la FIFA para ver si lograba llegar al menos de sexto lugar y, y clasificar directo a la hexagonal, porque viéndolo así, los equipos que, que van a clasificar a esa hexagonal van a disputar 10 partidos y tienen la opción de, de lograr los tres boletos. Mientras tanto, en la otra fase, alrededor de 14 partidos más los 2 del repechaje internacional. Son 16 juegos. Entonces, muy complicado. Si la información hubiese llegado mucho tiempo antes, hubiera habido chance para la preparación, para la planificación, ...para ir subiendo, para no desperdiciar fecha FIFA... ...como vimos el año pasado, Jonathan... ...que también las elecciones... ...alargaban y postergaban... Esa, eh, ...ese nombramiento de directores técnicos... ...y por lo tanto, entonces... ...tampoco disputaban fechas FIFA... ...y allí perdieron la oportunidad... ...de, de ir sumando en el ranking. Incluso Honduras... ...hubo creo que un par de fechas FIFA... ...que no disputó y, y aún
1: así... ...ahorita no importa, ya está clasificada... ...mientras que Panamá... ...sí disputó fechas FIFA... Sí, con el tema del director técnico tal vez se quedaron un poco atrás,
0: pero eh, no les está alcanzando. Ahora bien, vamos un poquito a hablar del, del ranking de la FIFA, porque este ranking fue modificado, digamos, en agosto de 2018. Anteriormente había una consideración y una suma, eh, o más bien un cálculo, digamos, que consideraba los resultados incluso desde hacía cuatro años. O se Había una ponderación por año en un porcentaje específico para... Digamos, para el año 4, los partidos de hace 3 años, los de 2 y los del año pasado, más los de este año. Ahí tienen una ponderación en función de, de, de la fecha y en función también del tipo de partido y del rival. Después del Mundial, justamente de Rusia, se aplicó un nuevo formato que se llama SUMA y lo que hace es sumar y restar, a partir de una fórmula, los puntos actuales del ranking en función de esos resultados y de la importancia de cada partido. Es decir, no están considerando ahora que hace cuatro años eh, Costa Rica venció a Jamaica, por ejemplo, en el eliminatorio, ya ese resultado no cuenta para efectos del ranking. Entonces, esto obliga a que los equipos, si quieren subir, tienen que disputar partidos. Digamos Y esto es muy importante, porque si usted no disputa partidos, pues entonces va a mantener la misma puntuación y no puede subir en el ranking, no tiene posibilidades de subir. Lo que pasa es que también el calendario de la Liga de Naciones eh, deja muy poco margen de maniobra a los equipos para que disputen partidos, digamos, amistosos y de preparación, y esa es otra de, las, de los elementos que incorpora este nuevo formato del ranking de la FIFA porque ofrece una puntuación específica para cada partido, y los, y los mencionamos rápidamente, los partidos que dispute un equipo en una fecha, digamos, que no sea oficial de la FIFA, es decir, el partido que tuvo Costa Rica en Estados Unidos de febrero por ejemplo, eso no era fecha FIFA ese partido tiene un valor de 5 puntos. No es que ganándolo Estados Unidos sumó 5 puntos, sino que ese, esa importancia es un elemento, una variable más dentro de la fórmula, ¿verdad? que incorpora otras, otras variables. Por ejemplo, los puntos que tenía anteriormente y la expectativa o el resultado esperado del partido también. Los partidos amistosos en fecha FIFA tienen 10 puntos. Los partidos de Liga de Naciones, 15 eh, los partidos ya en la ronda, en la segunda ronda Liga de Naciones, 25 puntos, lo mismo que los partidos de las eliminatorias y la Copa Confederaciones, 25 puntos van a tener. Entonces hay que tener esto en cuenta y así sucesivamente va subiendo hasta llegar a los partidos del Mundial, que son los que más valen, ¿verdad? ¿A qué vamos con esto? De que usted, incluso sabiendo ahora esta información, teniendo la mano y si las espero yo que las federaciones hayan planificado y siempre tengan eh, a mano esto. Incluso planteando fogueos en fechas no oficiales. Costaría mucho cambiar esos, esos datos numéricos. Porque apenas tienen un, un valor de 5 puntos ese partido amistoso. Así que ni siquiera con esa estrategia. O sea, para que hubiese funcionado. Repetimos. Y para que hubiese sido mucho más justo esto. Eh, se hubiera necesitado una implementación desde hace 2, 3 años. Para que las federaciones lograsen. Este, estratégicamente ubicar un calendario que les pudiera digamos, ir subiendo en la tabla pero ya con las fechas prácticamente no hay margen de maniobra para ninguno y ya usted lo explicaba, aquí tenemos los datos de Mr. Chip que en una estimación que él hizo en la computadora digamos considerando la Liga de Naciones ¿verdad? que es lo, lo que se viene en el segundo semestre y en las fechas FIFA del primer semestre de 2020 prácticamente eh, eh, como usted lo indica El Salvador va a tener 1358 puntos en el sexto lugar y Panamá 1330 y él lo sacó así justamente por eso que usted indicaba o sea le toca jugar contra México y contra Bermudas verdad eh, ni ganando esos dos juegos y en función también de los rivales que tiene la selecta es posible alcanzarle entonces eh, lapidario verdad el dato Jonathan me parece a mí y, y un desánimo muy muy grande y sin duda una desilusión eh si bien nosotros como costarricenses y supongo que en Honduras y en El Salvador deben, de en, en cierta forma, una tranquilidad, el saber que está ahí, eh, no, es, no es lo mismo. verdad Es una eliminatoria que tiene un sesgo, digamos, carece de deportividad, esto como muchas veces la CONCACAF eh, suele suele acontecer. ¿verdad?
1: Sí, no sé si fue por un tema de, de querer mantener la, la hexagonal todavía vigente, incluso hay que ver qué va a pasar para para la siguiente eliminatoria, pero eh, les, les cierro la puerta. Incluso yo veo Panamá una selección fuerte. Está bien queda fuera de la hexagonal, pero sigue siendo una selección fuerte que perfectamente podría pelear por ese por ese repechaje. Incluso Canadá también lo ha visto con muchas posibilidades de estar. Pero veamos el caso de Guatemala, caso de, de Nicaragua. Bueno, de Nicaragua muy creo que, que está en un, un par de escalones abajo, pero el caso de, de Curazao, Trinidad de Tobago, Guatemala, este tipo de selecciones que en algún momento tenían opciones de clasificar a la hexagonal, gracias a circunstancias de, de diversa índole, como que el grupo en el que les tocó tenía ciertas facilidades, algunos equipos entraron fríos a la, a la eliminatoria y logran meterse. Pero, o sea, aquí ya el, la puerta está, yo diría que está prácticamente cerrada, y hay que ver entonces si estas selecciones fuertes como Panamá y Canadá, entonces logran tener una, una eliminatoria lo suficientemente buena para poderse meter en, en el repechaje y poder sacar alguna de las de las elecciones ahí en la en la
0: hexagonal. Ahora, no he escuchado yo la reacción de, de, los mexicanos, pero sin duda que esto, Jonathan, viene a mermar las, las los intereses económicos, ¿verdad? Porque anteriormente, todo lo que vamos a tener de Liga de Naciones este año, en el segundo semestre, es decir, fecha FIFA, septiembre, de octubre y de noviembre, son este, prácticamente seis partidos, ¿verdad? Que anteriormente hubiesen sido aprovechados por México para disputar amistosos de muy alto nivel en, en Estados Unidos, ¿verdad? O en México mismo. Y que esos partidos amistosos, muchas veces uno escucha a los periodistas hablar de que son los que los dueños de los equipos y los federativos aprovechan para llenar las arcas de la federación y ahora esos partidos de tendrán que ser contra, en el caso mexicano, para más Bermudas en el caso de la Liga de Naciones. De hecho, solo en la Liga A, digamos, todos los grupos son de, de tres equipos van a tener eh, una fecha FIFA libre para amistosos. Es decir, eh, México, Costa Rica, Panamá, Honduras... van a disputar eh, Liga de Naciones... pero van a tener dos jornadas libres para disputar amistosos. Caso contrario, en los que están en la Liga B y C... que son grupos de cuatro equipos, ¿verdad? En el caso este, salvadoreño y nicaragüense... que disputarán prácticamente todas las fechas FIFA... En, las van a disputar en la Liga de Naciones. Entonces, el, el margen de maniobra para amistosos también... Eh, viéndolo desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y también desde el punto de vista de los directores técnicos, ¿verdad? Que de, juguemos un fogueo contra un, un equipo de alto nivel, Colombia, Paraguay, ¿verdad? Eh, que anteriormente lo hacíamos con, con constancia, con cierta regularidad se hacía. Ahora va a haber una limitada oferta de fechas para hacerlo, ¿verdad? Que son las dos fechas, en el caso costarricense, el 5 y 10 de septiembre. Va a tener libre. Y allí es, es un... Eh, la única fecha en que podrá disputar partidos, digamos, con equipos de otras federaciones. Entonces, Jonathan, ¿cómo podemos analizar esto? de ¿Cuánto podría afectar el nivel de los equipos? Porque prácticamente no hay disputa con equipos de otras federaciones, de otras confederaciones, perdón. Sí, esto ya se iba a dar
1: no, no con la eliminatoria, sino con lo de la Liga de Naciones. Hay que ver cómo va cómo va a surgir. Yo creo que la Liga de Naciones tiene futuro. Eh, es muy bonita, creo que se plantea por una, una competición más democrática, eh, es posible que esos partidos en el Azteca despierten el interés de, de los aficionados. Pero de igual manera, como ya hemos visto en el caso de la Selección de México y también Estados Unidos lo hace, ellos se acostumbran a ser amistosos fuera de la fecha FIFA con eh, equipos B y C. Eh, de tal manera que disputar un partido en Estados Unidos para ellos no va a ser el problema, eh, sobre todo el próximo año cuando los equipos de la de Sudamérica estén buscando amistosos para antes de la, de la Copa América. Porque recordemos que el otro año hay otra vez Copa América. O sea, no, no, no sé ni cómo explicarlo, pero, pero sí, hay de nuevo Copa América y además hay Copa de Europa. Por lo cual, equipos europeos no definitivamente muy muy poco probable que estén... Eh, disputando amistosos por acá pero sí equipos de Sudamérica que fue lo que ocurrió también este año y el año pasado a finales que hubo algunos amistosos ahí entre los, Sudamérica y CONCACAF eh, creo que por ahí va a, ir el, va a ir el tema y lo que es Costa Rica como eh, pues a, algunas notas en los medios nacionales ya eh, los seleccionados en este caso Gustavo Matosas buscando amistosos que puedan activar también algo el ranking pero bueno, así está la situación, José. Yo creo que el panorama para lo que es los que ya están en la hexagonal es bastante, bastante claro.
0: Jonathan, recuerda el año pasado Costa Rica jugando en España, jugó en Inglaterra también, ha ido a Gales, a Francia. Eh, no sé, bueno, esos amistosos contra Europa, cada vez más complicados por estos cambios que han venido dándose también de Liga de Naciones de Europa y Liga de Naciones de CONCACAF y lo que usted menciona ahora de Copa América, pues... Casi que uno piensa que los partidos entre equipos de diferentes confederaciones van a ser muy escasos y casi que se van a limitar a, a Copa Confederaciones, si es que van a existir, que además es muy limitada, solo un equipo de la confederación, más los que se lleguen a dar en, en el campeonato del mundo, ¿verdad? Entonces es bastante uh -huh. complicado ese tema. Sí, que la Copa Confederaciones prácticamente ya es un hecho que no, no va a existir más y Cierra ahí mucho el panorama también. A la de menos se crean otra más grande y así no sería nada raro. Bueno, Jonathan, vamos a, a escuchar las voces centroamericanas acá también de otros eh, hermanos. De Por ejemplo, empezaremos con Minor Mazariegos, quien nos va a comentar la reacción desde Ciudad de Guatemala a esta noticia. Guatemala prácticamente muy, muy lejos, ¿verdad? Guatemala está en el puesto 145 cerca del puesto 11 o 12 de, de, la, de la confederación, muy lejos de, de entrar, prácticamente imposible matemáticamente entrar en hexagonal. Así que escuchemos la reacción con Maynard Mazariegos desde Ciudad de
2: Guatemala. José, un saludo para vos y para todas las personas que escuchan el podcast eh, sobre la, el nuevo formato de CONCACAF. Aquí en Guatemala, en primer lugar, creo que nos agarró bastante en sorpresa. En segundo lugar, eh, a la mayoría de personas no nos parece lo correcto porque... Bueno, ...básicamente porque no hay el, la misma competencia para todos... Eh, ...si bien todas las confederaciones tienen formatos diferentes... En Europa, juegan todo, en, ...en Europa juegan en fase de grupos... ...en Sudamérica juegan todos contra todos... ...pero todos tienen los mismos partidos, la misma oportunidad en puntos... ...y en CONCACAF se está eh, cambiando el sistema... Eh, ...y como comentábamos con algunas personas por aquí... ...no es por Guatemala, porque Guatemala no ha calificado nunca un mundial... ...sino que es por porque no es justo para todos... ...se está premiando a ciertos equipos... Suponete que Guatemala fue a quinto en el ranking... ...tampoco está bien... ...o sea, el formato es malo... ...no importa quién esté en los primeros seis... ...y quién no... ...sino que se está complicando todo... ...y ayer molestó aquí Guatemala... Eh, ...las declaraciones del presidente de la Food, ...Gerardo País ...porque habló a un canal de televisión internacional... ...en el que decía que a él solo le toca acatar órdenes, callarse y cumplir. Y, por ejemplo, el presidente de la Federación de Haití, él sí se mostró molesto. Él dijo que era una discriminación hacia ciertos países y mostró su inconformidad. A pesar de que, de que no era una votación, sino que era un informe el que estaba dando con Caf eh, ...está bien que los países muestren su inconformidad al respecto. Eh, lo que dijo el presidente de la Federación de Guatemala es lo peor que le puede pasar a Guatemala... El decir que solo nos toca catar órdenes, no importa que seamos afectados. Además que dice, dice muchas mentiras, él no sabe lo que está hablando. Él dice, por lo menos le da la oportunidad a Guatemala a jugar más, cuando eso no es cierto. Porque si vos miras el formato anterior de competencias, Guatemala inicia una, una serie ante Bermudas, ya van dos partidos, después juega ante Antigua y Barbuda, ya van cuatro partidos, ...después en fase de grupo... ...se enfrenta ante Trinidad y Tobago... ...Estados Unidos y San Vicente... ...ida y vuelta... ...ya van 10 partidos... ...y suponiendo que hubiésemos clasificado... ...a la hexagonal... ...que hay 5 rivales... ...se habían otros 10 partidos... ...entonces se jugaban 20 partidos... ...para ir al mundial... ...con el formato actual... ...se juega una fase de grupo... ...suponiendo que es el grupo de 4... ...se juegan 6 partidos... ...de ahí cuartos de final... ...se habían 8... ...semifinal se habían 10... ...final se habían 12 partidos... El partido contra el cuarto lugar de la hexagonal. serían 14 partidos. Entonces ni siquiera se cumple lo que está diciendo Gerardo Pais. Que es que da la oportunidad de jugar más. Una total mentira. Además de que podemos quedar eliminados en la primera ronda. Hay equipos fuertes. Está Haití. Está Panamá. Bueno no sabemos cómo va a terminar este ranking. Y... ...este ranking tuvo que haber sido anunciado... ...pienso yo, al nomás terminar el Mundial... ...y bueno, empezar a, a, a verlo de esta forma... ...no que no lo están anunciando... ...un año antes de, de empezar a competir... ...aunque Guatemala gane... ...todos los partidos que quedan de aquí... ...a la fecha que se estableció para ver el ranking... ...Guatemala no llegaría nunca... ...a los primeros seis lugares... ...del de hexagonal... ...y como te, te repito, no es por solo por Guatemala... ...sino que en realidad el formato está mal... ...para 29 países a los que se les está quitando la oportunidad si nos vamos al, a lo que tenemos para clasificar a 6 equipos se les da la oportunidad de pelear por 3.25 boletos y a 29 se les está dando la oportunidad de pelear por 0.25 boleto para el mundial porque al ser el primer lugar ganar la opción de pelear por el otro 0.25 para ir al repechaje se, me, se nos hace algo bastante lógico aquí en Guatemala y la, la, las autoridades que están siendo eh, muy permisivas, diciendo Delen, en, nos toca catar órdenes y si no nos suspenden, se hace bastante lamentable el asunto. Pero, nos, pero le quita la oportunidad de desarrollarse a muchos equipos, o sea, solo el hecho de enfrentar eh, a, a Guatemala, el hecho de enfrentar a México, a Estados Unidos y eh, a Costa Rica significa mucho hasta en la parte económica, o sea, ni siquiera en eso están pensando. Los ingresos que hay en esos partidos son distintos a los ingresos que hay en los partidos ante Surinam, ante República Dominicana, ante Barbados, ante Belice, no se puede comparar esos, esos ingresos eh, y, y bueno eh, es cierto que México y Estados Unidos son países mucho más desarrollados pero a Alemania le toca ir a, a Luxemburgo a jugar y no hay ningún problema porque a México no le va a poder tocar ir a jugar a Cuba a Bermudas porque, porque no o sea que qué tienen de especial ellos porque seamos honestos uno piensa que parte de este cambio es para beneficiar a México y Estados Unidos principalmente por las sorpresas que han dado equipos como Haití, que han ido creciendo, Panamá que en algún momento los pudiera dejar fuera de, de un Mundial y a ver qué hacen para el Mundial 2026 porque van a tener que cambiar el formato, ya que para ese Mundial va a ser local México Estados Unidos y Canadá, a ver qué nos dejan al resto para intentar calificar
0: Bien, muchas gracias a Minor por, por ese aporte, esa participación y de verdad que muy interesante lo que indica de que no hay las mismas oportunidades para todos yo comparto 100% el, el argumento de, de minor y la crítica a, a la actitud de la federación guatemalteca gerardo Pais, donde dice que, que más bien van a jugar más y, y ya minor demostró que en realidad eh, son este menos menos partidos ahora son son 14 y cuando antes se disputaban hasta 20 eh, de forma que un argumento decir que que más participación en este formato no es del todo correcto bueno muy bien Amarini Villatoro de, hacía declaraciones al diario La Prensa Libre en, en Guatemala y luego de, de conocer esta noticia y lo que dice es que no hay que tirar la toalla antes de empezar, que no pierde la fe, aunque sí dice este, directamente y honestamente que es un golpe duro para Guatemala y es un formato muy injusto. Dice Amarini Villatoro que les queda ganar los cuatro partidos de la Liga de Naciones para mejorar el ranking, pero que... El objetivo es quedar entre el séptimo y el catorce de la CONCACAF para lograr ser cabeza de la ronda de grupos y empezar a, a, a competir allí. Está hablando entonces de esa fase paralela de 29 equipos y también dice que no hay que echarle la culpa solo a la CONCACAF sino también hay que ver a lo interno. Y que la suspensión de la FIFA, que por supuesto les afectó... ¿Cuántos años, Jonathan? Creo que fueron dos años sin competición. ¿Cuánto les ha costado a la, a la selección guatemalteca? Que, como decimos, actualmente tiene 1,072 puntos. Imagínense, detrás del Salvador, casi 350 puntos detrás del Salvador. Lo cual es insalvable, prácticamente.
1: Sí, ahí es... es de Pues en... en... Decirlo, no es el momento para Guatemala. Eh, creo que eh, también debe, pueden aprovechar para ir eh, armando un proyecto un poco más a largo plazo, pero de, definitivamente el Mundial de Qatar no, no debe ser prioridad en este
0: momento. Usted está escuchando Foodcast, el espacio
3: del fútbol centroamericano.
0: Bueno, muy bien, ahora proseguimos con la versión desde Panamá. Tenemos a nuestro amigo Santos Cano, él es periodista deportivo del canal Next Panamá y también de Radio Panamá. Así que le damos la bienvenida a Santos que debuta para Foodcast y que nos trae la opinión sobre este cambio en la eliminatoria de la CONCACAF para el Mundial Qatar 2022.
4: ¿Qué tal, colegas? Un saludo desde Panamá y a todos los que sintonizan este programa. Bueno, acá en Panamá la verdad es que la reacción sobre el nuevo formato para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 eh, no ha caído muy bien, ni para la prensa, ni para la fanaticada, porque con las declaraciones del expresidente de la Federación Panameña de Fútbol, donde aceptaba... ...de que esto fue una reunión de la CONCACAF en octubre del 2017... ...que ya se venía hablando y se venía ya esto reconociendo... ...de que el formato nuevo iba a darle mucha importancia al ranking de la FIFA... ...no al de la CONCACAF sino al de la FIFA... ...esto obviamente cayó muy mal porque si esto se sabía desde octubre del 2017... ...cómo no hubo una planeación... Y más aún, las reacciones fueron muy negativas cuando el actual presidente de la Federación Panameña de Fútbol, que tiene unos escasos dos meses en el puesto, señaló de que se enteró sobre este nuevo formato el fin de semana pasado en una reunión de la CONCACAF en Chicago. Entonces, obviamente, cuando uno ata o une los puntos de lo que se ha venido suscitando y ve que el expresidente de la Federación Panameña de Fútbol nunca dijo, nunca dijo nada, y el actual presidente de la Federación se acaba de enterar, uno obviamente lo que analiza primero es que aquí hay mucha improvisación. En Panamá, la mayor federación o la más poderosa es la de fútbol. ...cuenta con un edificio administrativo... ...cuenta con un personal muy calificado en sus oficinas... ...entonces esto ha sido un resbalón... ...un desliz, un desliz administrativo muy fuerte... ...y la fanaticada la verdad es que ha reaccionado muy mal... ...han criticado a la actual federación... ...han criticado al señor Pedro Chaluja... Eh, ...el expresidente de la Federación Panameña de Fútbol... ...y más aún se ha criticado... ...que en, hace un año... Cuando Panamá fue al Mundial de Rusia, se acaba el Mundial y Panamá desde entonces ha tenido dos técnicos interinos. Estuvimos a Gary Stemper, que es un técnico del plano local, dirigió partidos contra Honduras, contra Venezuela, contra Ecuador. Tuvimos una gira asiática contra Corea y Japón hemos jugado partidos muy difíciles donde Panamá no ganó ninguno de estos partidos que le acabo de describir. Entonces, si ya se sabía desde octubre de 2017 que el formato para el nuevo para las eliminatorias rumbo a Qatar iba a ser en, en base al ranking FIFA, ¿por qué nunca se planificó? ¿Por qué no se escogieron partidos más accesibles para, para ganarlos y para, obviamente, ir escalando en el ranking FIFA. Ahora, obviamente, uno se ha interesado más por este ranking y se da cuenta que cuando pierdes, también restas puntos. No es que no sumas, sino que te restan puntos eh, por el rival, por la categoría de si era un torneo oficial o era un amistoso oficial. O sea, hay muchas variables, muchos algoritmos alrededor de este ranking FIFA que nadie entendía y la verdad es que para nosotros... Eh, ha caído como una bomba que nadie en la federación haya tomado esto en cuenta repito, desde el año pasado, Panamá salió del mundial tuvimos a Gary Stempel de interino y actualmente tenemos a Julio César de Líbaldés como técnico interino o sea, mientras ya Honduras Costa Rica, El Salvador todos nuestros países eh, hermanos centroamericanos tienen sus técnicos ya en propiedad, trabajando en procesos nosotros no tenemos nada todavía, entonces eh, la verdad es que hay demasiada improvisación acá en Panamá, eh, la federación tuvo que hacer una conferencia de prensa el viernes pasado para explicar de que Panamá todavía tiene chances de meterse en la hexagonal, entonces eh, ahí uno se da cuenta de que se ha venido improvisando. Panamá tenía dos años casi sin ganar, la última victoria de Panamá había sido en octubre del 2017 precisamente y... Eh, vinimos a ganarle a Guyana en el primer partido de la fase de grupos de la Copa Oro que acaba de finalizar el, el mes pasado. Entonces ahí nos damos cuenta de que eh, por qué o la razón por la cual Panamá está séptimo en el ranking FIFA por detrás de El Salvador. Hemos perdido muchísimos puntos en los últimos dos años debido a la cero planificación y a la improvisación con la que se ha trabajado en la Federación Panameña de Fútbol. Así que ahora nos toca meterle más atención a esto y trabajar en la Liga Panameña de Fútbol, que es lo que la fanaticada está pidiendo acá en Panamá. Así que bueno, chicos, colegas, un saludo desde Ciudad de Panamá un abrazo a todos.
0: Muchas gracias a usted Santos por ese relato y lo que están pensando allá en Panamá sobre esta circunstancia y la verdad que increíble lo que cuenta usted sobre cómo los federativos de la administración anterior manejaron el tema y cómo afecta esto el futuro de la selección panameña ahora de cara a esta eliminatoria que de verdad cuesta arriba y va a ser muy difícil, casi imposible según Mr. Chip, llegar a esa clasificación al hexagonal. Así que bueno, gracias eh, Santos por este análisis que realizó sobre la situación panameña. Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org. Vamos a escuchar ahora a nuestro compañero y amigo Pablo González, desde San Salvador, quien nos comenta también cuál fue la reacción salvadoreña tras esta noticia del nuevo formato de la CONCACAF para la eliminatoria mundialista.
5: Hola, amigos de Foodcast. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Acá en El Salvador, amigos, eh, quizás lo que mejor describe eh, esta confirmación que hizo de CONCACAF y cómo, y cómo lo tomó El Salvador es de forma sorpresiva. Sorpresa. Porque después de dos eliminatorias desde la clasificación a Sudáfrica 2010... El Salvador está muy cerca y depende de sí mismo, según cálculos matemáticos, de estar en un hexagonal y de estar cerca de esos tres lugares que le da un boleto directo a la Copa del Mundo. ¿Por qué sorpresivo? Primero porque no hemos estado en ese hexagonal final de las últimas eliminatorias de Brasil 2014 y de Rusia 2018 no hemos trascendido en Copa de Oro y lo que nos tiene como sexto de CONCACAF en el ranking de FIFA es esos resultados de Liga de Naciones, ganarle a Perú también en, el, en un amistoso, eh, ganarle también a Haití en un amistoso, entonces ahora pues se habla de que antes de que llegara de los Cobos estábamos noveno de CONCACAF, ahora sexto y esto pues nos ha beneficiado porque Panamá, que es el séptimo, luego vienen otras elecciones, que ustedes pues eh, las nombraron, las, nom las nombrarán, están muy lejos de hacer puntos en este próximo año de competencia de selecciones para poder superar a El Salvador o a Honduras, que son quinto y sexto en estos momentos. Sorpresa porque otras elecciones, como Panamá fue a la última Copa del Mundo, han estado en las últimas dos hexagonales, y nosotros pues hemos sido también el rival a vencer de los panameños, los hemos eliminado de clasificación, tanto a nivel mayor como, como en juvenil, y le hemos dado más de un dolor de cabeza, ahora sumémosle esto de estar peleando ahí cerquita por llegar al hexagonal. Y como les decía, nos ha beneficiado esos resultados que hemos tenido en Liga de Naciones, con selecciones, pues, eh, de menor jerarquía de El Salvador donde ha logrado ganar e incluso se ha hablado de que ese partido que se perdió con Bermudas ha resultado clave porque si no fuese por ese partido ahorita no estuviéramos en Liga B de Liga de Naciones sino que estuviéramos en Liga A con otras elecciones de mayor jerarquía y con menos posibilidades de sumar puntos ahora con este grupo que tenemos con Santa Lucía, con Montserrat y con República Dominicana, pues los seis partidos, los eh, seis partidos que se jueguen, sí, probablemente la selección, aunque en alguno que otro le cuesta un poco, sobre todo las visitas al Caribe, pues El Salvador está obligado a ganar esos seis partidos. Pero acá están sorprendidos y también algunos preocupados porque... Cuando la selecta ha dependido de sí mismo, termina muchas veces decepcionando. El caso del partido último en Copa Oro con Honduras, donde solamente necesitaba un empate y terminó pues siendo un desastre y quedando eliminado de cuartos de final. Entonces, nos ha favorecido el puntaje. No sé si, es de, si la selecta ha merecido clasificar a ese hexagonal, estar ahí entre los mejores seis de CONCACAF. Pero está, y lo que ahora acá en El Salvador se está exigiendo es que esos seis partidos de Liga de Naciones se ganen, que esos dos, tres amistosos en las ventanas de fecha FIFA también se logre un resultado positivo, que se juegue con, con rivales que le puedan generar puntos, porque ahora uno o dos puntos cualquier victoria que sean rivales de menor calidad, de menor jerarquía, son válidos, son válidos. Así que acá pues también hay preocupación porque si nos metemos dentro de los primeros seis probablemente El Salvador llegue como el equipo de menor nivel, como el patito feo, como el equipo comodín donde todos van a querer sumar de, de tres puntos, tanto de local como visitante, pero bueno, en las eliminatorias cualquier cosa puede pasar. Sorpresivo lo del Salvador, acá pues lo tomamos tanto de esta forma como de, de cierta preocupación, porque me parece que el equipo salvadoreño futbolísticamente no ha mostrado la calidad, la jerarquía y la competitividad para lograr, pues, ser eso, competitivo en la próxima hexagonal. Un saludo para todos. Muchas gracias
0: Pablo por ese comentario, ese análisis Jonathan me parece muy interesante lo que dice Pablo de, de que les favoreció al Salvador quedar en la Liga B en esa ronda eh, previa, en la ronda eliminatoria para la Liga de Naciones en función de que ahora les da rivales eh, digamos de menos nivel y que les permite ganar más puntos para sostener ese sexto puesto de la, del ranking de la FIFA Sí, es como decía,
1: eh, como decía este Mr. Chip, ya hay puntos prácticamente asegurados con una probabilidad muy alta de asegurarse por ser fecha FIFA, como usted lo comentaba antes, y contra una selección que en teoría no debería ser tan complicado. Por lo tanto, pues el, el panorama está muy, muy, muy favorable, bastante allanado el camino para eh, meterse en la hexagonal y, y ya preocuparse entonces por por tener un equipo competitivo que realmente pueda estar
0: ahí entre los primeros lugares de la clasificación. Tendrá seis partidos en Liga de Naciones El Salvador. República Dominicana está en el puesto 154. ¿Cómo lo ves? Santa Lucía 172 y Montserrat 197. Contra esos rivales, El Salvador puede ir ganando puntos y sostener ese, ese puesto ahí en, la, en el sexto lugar del ranking.
1: Correcto, sí. Digamos que a, a, un, nivel, a un nivel estadístico, El Salvador ya está en la, en la hexagonal. Eh, siendo obviamente subjetivos, hay que jugar los partidos pero yo creo que ellos ya están en la hexagonal como él decía Pablo El Salvador lamentablemente cuando depende de sí mismo pues ha tenido un par de, un par de caídas, eh, pero yo sí ya lo veo lo veo ya en la hexagonal y a menos de que ocurra una catástrofe y un milagro el milagro de los milagros de Cucacaf eh, yo creo que necesitaría más que un gol fantasma Panamá para poderse meter
0: en la hexagonal muy bien, pasamos ahora a la reacción hondureña y para ello tenemos a Carly Reyes, periodista del diario 10, el, el afamado medio de comunicación hondureño. Así que Carly, bienvenida de nuevo y conocer entonces su posición y la, la visión hondureña respecto a este nuevo formato de eliminatoria de la CONCACAF.
3: Hola, buen día, ¿qué tal? Saludos desde Honduras hasta Costa Rica. Bueno, hablando del tan dividido formato de Centroamérica de la CONCACAF para bueno, el Mundial, este creo que hay pros y contras en esto, ¿no? Este porque bueno la Concacaf le acercó el próximo mundial a tres países del istmo prácticamente, ¿no? Los otros cuatro pues tendrán que lidiar con una dura y larga batalla. En caso de Honduras, el secretario de la Fena Food es este José Mejía. Parece que a él no le disgustó y, y prácticamente la Federación Hondureña aprueba este nuevo formato porque él mencionaba que iba a ser interesante hacer buenos partidos en los amistosos para estar en los primeros lugares del ranking de la FIFA, ¿no? Este, bueno, si este año se jugara la hexagonal, prácticamente nosotros estaríamos clasificados. Pero también eh, manifestaba que había que ganárselo y que hay que mantenerse y que, y que hay que mejorar, ¿no? Porque, como dicen, mientras uno sufren, otros celebran. Porque para mí, que el nuevo sistema clasificatorio que creó la CONCACAF para el Mundial de Qatar, este, para mí que fue del agrado, pero de las potencias centroamericanas, ¿no? Es decir, aunque también causó varios disgustos en las elecciones peor ranqueadas, por así decirlo. Este, bueno, Costa Rica, Honduras y El Salvador han sido, creo, que las elecciones que pues, han saltado de alegría por este nuevo formato. Mientras que yo considero que Panamá, Nicaragua, Guatemala, este, para ellos creo que es una eliminatoria algo injusta, ¿no? Pero yo, en lo personal, ¿no? Este, será la competencia para mí más desigual en la historia de una eliminatoria mundialista, porque nunca había existido una tan dispar, Este, pues a las, a las elecciones que disputarán la hexagonal prácticamente les están regalando los cupos mundialistas a mi punto, a mi punto, es lo que yo considero, pero yo considero pues que la CONCACAF hizo una descabellada decisión que obviamente está favoreciendo a las potencias y le quita la ilusión a cuántas selecciones, 27, 29, eh, que de estar en el mundial, ¿no?, de hacer su intento, de, de, de buscar su cupo, su clasificación, este, porque prácticamente en estos momentos están descalificadas, ¿no? este, pero bueno, son decisiones que a mí parecer de la nada una decisión de la nada no que se menciona cuánto, a ver tres años antes de una justa mundialista cuando en la mente de todos ya está tal vez ya tenían su, su agenda, su trabajo qué hacer eh, y bueno seguramente sus planes están ya caídos por ejemplo eh, Curazao que hizo ahorita una Copa Oro, para mi gusto, una buena Copa Oro, dejando fuera a la selección de Honduras. Este, le están quitando esa posibilidad ¿no? de ir creciendo, de ir mejorando. El fútbol caribeño eh, creo que ha estado mejorando en los últimos años y quedó muy demostrado en esta Copa Oro, de, muy, de, muy por encima del fútbol centroamericano. Pero bueno, esa es mi opinión, así que muchos saludos.
0: Gracias, Carly, por su participación, como siempre. Y bueno, Jonathan, me resulta muy interesante donde dice que es la eliminatoria más desigual de la historia, ¿verdad? Es muy muy interesante ese, ese elemento. También habría que ver para atrás, ¿verdad? Porque antes del hexagonal, del... A ver, del Mundial 94 para atrás, habían formatos también muy, muy distintos. Antes, hace muchos años, se jugaba, por ejemplo, por regiones, entonces... Norteamérica hacía una, una triangular, eh, Caribe hacía otras y Centroamérica otras. Eran otras formas de, de, de clasificatorias, ¿verdad? Y cuando uno escuchaba a Javier Rojas conversar de las cosas que se veían en los años 60 y 70 para los mundiales en CONCACAF, bueno, uno se le para la peluca, como decimos por acá. Pero ahora, en esta nueva fase de, de hexagonales, yo coincido con Cardi, es, es la forma más desigual de, de clasificar o de eliminar a los equipos para los mundiales. Sí, creo que la Concacaf lo que hace, o sea, lo que está haciendo es tratando de darle oportunidades
1: a, a otras selecciones. Si usted se pone a ver muy en frío, aquí estamos hablando de una, digamos, de una hexagonal de siete, aunque sí, si, aunque suene absurdo, pero ese ese séptimo lugar es el que tiene un camino muy muy complicado. Entonces, tampoco se la quisieron poner tan difícil, eh, tan tan fácil a, a esa a esa selección adicional, por así decirlo, y eh, es un camino pues, bastante, bastante largo y que ya no tiene ese factor, como hablábamos antes, de esa primera fase de la eliminatoria que a veces algunas selecciones de las grandes no llegaban en buen momento y quedaban fuera ya en las primeras. Entonces ahí, ahí es donde se cerraron algunas puertas. Pero para el caso hondureño, yo creo que más que tranquilo, es un,
0: un alivio. Bueno, Jonathan, y, y luego creo yo que esto es un experimento, obviamente es algo nuevo no solo para CONCACAF sino para la, la UEFA, el, el tema de Liga de Naciones no conozco el tema de la eliminatoria de la UEFA para el Mundial de Qatar, eh, habrá que ver si también hacen consideraciones con Liga de Naciones y demás, pero en el caso nuestro es un experimento, hay que ver cómo resulta y también parte de las críticas que lanzaron panameños y guatemaltecos era la pasividad de los directivos, ya veremos si hay eh, alguna respuesta ¿verdad? de parte de estos, eh, tanto ahora como cuando se desarrolle la competición para demostrar que, que, que es un formato justo o no y ver si la CONCACAF logra mantener este formato, que más bien eh, recordemos que en el 2026 pues ya será un mundial de 48 equipos y por supuesto que la eliminatoria puede variar, entonces... Jonathan, ¿cómo podemos? Yo sé que es muy prematuro, pero ¿qué podemos esperar de la CONCACAF para futuras eliminatorias, pensando que ya los mundiales van a ser de 48 equipos? Yo, bueno, contestando la parte de la UEFA, para lo que
1: es clasificación al mundial se mantiene de la misma forma. Lo que sí varía un poco es la Liga de Naciones en relación a la Copa de la la Copa de la UEFA, perdón, la Euro el del próximo año, ahí sí tiene una incidencia, pero para CONCACAF... Y viendo la, la expectativa y, y todo lo que hay en torno a, a lo que llamamos hexagonal, todavía yo veo cierta, cierta esperanza o veo una luz para que esa hexagonal se mantenga para la, la eliminatoria del, del 2026, pero una hexagonal donde ya no van a estar las tres selecciones eh, ya obviamente clasificadas, Estados Unidos, México y Canadá, y por lo cual habría ahí una, una hexagonal, digamos, de equipos un poco de menor rango, casi una, una hexagonal con equipos de la Liga B, y entre ellos estaría Costa Rica, eh, probablemente Honduras, Jamaica, y ver quiénes, quiénes serán los que, se, los que se vayan a meter. Creo que por ese tema de la CONCACAF, de ese, ese entre comillas, cariño que le tiene a la hexagonal, que lo puedo, lo puedo comprobar con base... En esta eliminatoria eh, hay posibilidades de que se pudiese pudiese mantener.
0: Así es, Jonathan. Y probablemente sumarle ahí a Panamá y a, y a El Salvador, ¿verdad? Que serían otras, otros equipos y ver si TIT puede, puede entrar. Que desde la caída de Jack Warner prácticamente también cayó deportivamente de Trinidad y una, una coincidencia que, que tiene que ver mucho con lo, con lo administrativo, sin duda.
3: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
0: Bien, Jonathan, yo creo que hasta que llegamos el día de hoy. Eh, sin duda que escucharemos hablar mucho más y mucho más análisis sobre este formato de, de Qatar que ya de por sí ha sido un mundial muy muy complicado desde la prácticamente decisión de, de elegir a este país como, como país sede del mundial 2022 y ahora también la polémica que se suscita en la CocaCaf para definir cuáles serán sus representantes para este mundial Jonathan, muchas gracias por, por este aporte hoy a, al programa. No, un placer y, y aquí vamos a estar. Como
1: comentario de cierre, nada más, eh, hay que prestarle mucha atención a lo que van a hacer los amistosos de ahora en adelante. Eh, lo de la Liga de Naciones, obviamente, pero en cuanto a los amistosos, sobre todo tomando en cuenta que, que en el pasado han habido intentos de amaño y una serie de cosas que la FIFA no ha tenido suficiente control sobre esa, esos amistosos fuera del... Fuera, sobre todo los que están fuera de las fechas eh, ya previamente establecidas entonces ojalá que puedan tener el suficiente control sobre, sobre esos amistosos y no sea eh, motivo para hacer el, el juego de puntaje que han hecho otras elecciones.
0: Muy bien, gracias Jonathan y agradecemos de nueva cuenta a Minor a Paulo, a Santos y a Carly por esos aportes desde sus países y la visión local sobre lo que sucedió del anuncio de la CONCACAF sobre esta nueva forma de clasificatorias para el Campeonato del Mundo 2022. Muchas gracias a ustedes por quedarse hasta este momento escuchando y agradecemos que compartan este enlace del episodio 77 del Espacio del Fútbol Centroamericano.
4: Muchas gracias.
3: Es fácil el espacio del fútbol centroamericano.